0: Hallo und herzlich willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Bei mir heute zu Gast ist der Sven. Hallo Sven.
1: Hallo Stefan, schönen guten Abend.
0: Ja, wir beide sind gerade ein bisschen unter dem Einfluss, dass wir mitbekommen haben, dass das Spiel zwischen Deutschland und Holland abgesagt wurde. Von daher brennt es uns irgendwie, glaube ich, auch ähm, auf den Nägeln darüber irgendwie zu sprechen. Aber bevor wir damit loslegen, Sven, stell dich mal ganz, ganz kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Und warum spreche ich eigentlich mit dir? Hat es vielleicht was mit dem kommenden Spiel des SC Paderborn zu tun?
1: Hui, warum sprichst du mit mir? Ja, warum du mich eingeladen hast, musst du selbst wissen. Erstmal vielleicht ein paar Worte zu mir. Ich bin Sven, ähm, mit 40 Jahren vielleicht schon der älteren Generation angehörig, die bei Podcasts tätig ist. Twitterer unter dem Händel Zugzwang74, also wer da folgen möchte, ist herzlich eingeladen. Ähm, bin beruflich im Online-Marketing tätig, habe also mit ähm, Fußball nur im weitesten Sinne zu tun. Habe einen eigenen Blog zum SC Freiburg unter sitzplatzultra.gimdo.com ähm, Die Seite ist nicht schön, dafür ist sie mit Herzen und Liebe sind zumindest die Inhalte erstellt, die da unregelmäßig laufen. Ähm, bin Fan des SC Freiburg seit vielen, vielen Jahren also habe noch nicht die ganzen Anfänge der Finke-Zeit miterlebt ähm, hab eine, wir haben einen Podcast bei mein Sportradio .de zum SC Freiburg den Füchsler Talk, den ich moderieren darf und ähm, was mich mit dem SC Freiburg verbindet ist eigentlich das ist glaube ich für Freiburg-Verhältnisse sehr, sehr erstaunlich, die Fankarriere keine keine räumliche Nähe, also ich habe dort nie gewohnt, habe dort nie gearbeitet, habe dort nie studiert, sondern ich fand den Verein einfach wegen der übergeordneten Werte ziemlich gut. Also es war einfach so, dass ich für mich gesagt habe, Freiburg ist ein cooler Verein, also die waren ja so ein bisschen die Ökos Außenseiter einerseits, aber andererseits fand ich es immer gut, dass man sich bewusst war als Verein, wo steht man in der Liga und wo steht man im deutschen Fußball und macht daran seine Ziele fest und versucht es damit zu verbessern und es wird nicht alle drei Wochen eine neue Sau in Form eines Trainers durchs Dorf getrieben. Jetzt muss man dazu sagen, das war in Freiburg auch anders, bevor Volker Finke kam. Wenn man sich nämlich da die Trainerverweildauer anschaut, die zu der Zeit herrschte, war sie sehr, sehr kurz. Aber ähm, so in der Phase, wo dann Freiburg alles sympathisch fanden, fand auch ich die unglaublich sympathisch. Und bei mir ist es eben ein Fan-Dasein geworden. Ähm, ich habe im Jahr 2004, 2005 meine erste Dauerkarte gehabt in Freiburg. Das war leider ein dramatisch schlechtes Bundesliga-Jahr. Um das mal kurz zu verdeutlichen, was das für mich hieß. Ich habe damals 200 Kilometer weg gewohnt von Freiburg. Das heißt, ich musste bei jedem Spiel irgendwie 400 Kilometer fahren. Und war froh um jedes Spiel, was bei mir im Umkreis war und bin das auch heute noch, weil mit zwei Kindern und vielen Dienstreisen ist es eher so, dass ich am Wochenende weniger Stadion aufsuche, sondern da mehr aufs Sky sehe. Ähm, habe allerdings diese Saison das große Glück, bei Darmstadt 98 als Journalist akkreditiert zu sein und sehe deshalb relativ viel Bundesliga-Fußball dieses oh. Jahr im Stadion.
0: Oh, das ist sehr cool. Dann auch noch Darmstadt, auch noch so eine mhm. Mannschaft und äh, mit Fans, die die Euphorie irgendwie noch ganz, ganz groß haben. Ich glaube, das ist ähm, mehr als beeindruckend, da irgendwie regelmäßig im Stadion zu sein.
1: Ja, zumal es ist halt noch ähm, Fußball, wie ich ihn sehr mag. Also, ich muss dazu sagen, ich war diese Saison, hatte ich das große Glück, ähm, in der Champions League, die Bayern daheim gegen Zagreb zu sehen. Das ist fußballerisch unglaublich beeindruckend, weil es wirklich ähm, eine Schönheit vom Spiel vermittelt und eine Perfektion vermittelt. Das, das, ist. Also wer das nicht grandios findet erstmal, dem ist nicht zu helfen. Aber was die Atmosphäre angeht und das drumherum und der Besuch des Spiels und alles, ähm, das ist nicht mehr meine Welt. Ich bin, wie gesagt, mit 40, ich bin in den 80ern groß geworden. Meine Welt waren die Betonschalen der Liga noch mit Laufbahn außenrum und überdacht und ähm, sonntagsmittags mittags beim Dorfverein Bezirksliga gucken und da ist Darmstadt schon sehr, sehr nah bei mir. Also das ist alles noch eine Form, ähm, mit der ich unglaublich viel anfangen kann, die mir einfach gut gefällt. Du hast ein Stadion, wo, die wo kein einziger Stehplatz überdacht ist. Ähm, wo einfach noch auch sozusagen eine situative Stimmung reinkommt, weil ähm, du nicht so monotone Dauergesänge hast, über 90 Minuten, liebe Ultra, sorry, aber ich komm, bin halt ein alter Sack und komme damit einfach nicht klar, ähm, wo du einfach auch sehr, sehr nah dran bist und wenn du dann dir die Mixzone anschaust, die beginnt direkt im Gang, ähm, die Spieler kommen die Treppe hoch aus dem Stadion raus und stehen direkt in der Mixzone drin, auf dem Weg in die Kabinen, das heißt, dass, dass du bist du bist einfach verdammt nah dran einerseits, andererseits sind die Arbeitsbedingungen halt ähm, sehr, sehr skurril teilweise und es hat mit dem, was du Bundesliga heutzutage kennst, wenig zu tun. Wenn du ähm, im Gang aufs Klo gehst, musst du am Eingang von der Begästekabine vorbei als Journalist. Ähm, Dirk Schuster läuft dir da über, über die Füße zehn Minuten vom Abend. Das ist alles sehr, sehr eng und es ist aber einfach geil, also ich kann es nicht anders sagen, ich finde es einfach geil, mich begeistert es jedes Mal wieder in dieses Stadion zu gehen, weil das für mich, das ist diese Form von Fußball, wie ich es einfach mag, die so ein bisschen dreckig ist, wo du, wenn es zwei Stunden durchregnet, dann eben auch durch Nestheim kommst und erstmal in der Dusche musst und nicht, weil du unter überdachten Hallendach, wie es teilweise ja mittlerweile auch der Fall ist, äh, wenn ich an die Turnhalle in Gelsenkirchen denke, ist sitzt, sondern ja, es ist einfach noch eine erdige Form und die Mannschaft spielt auch so einen Stil, und das ist einfach einfach cool, macht Spaß.
0: Ich kann deine Begeisterung sehr gut nachvollziehen. Also wenn ich das so höre, das ist auch so eher meine Vorstellung vom Fußball, wo man sich ja immer weiter weg bewegt. Ich meine, Paderborn hm. war vor vielen, vielen Jahren vielleicht mal ähnlich, aber das ist auch schon lange nicht mehr der Fall. Wenn man unsere ja doch recht ja, sterile Arena sieht, die irgendwie dann gar nicht als Wellblechhütte bezeichnet wird, das ist was, was ganz anderes, als man das dann zum Beispiel in in, ja, in, in Darmstadt erlebt oder ich war jetzt auch dieses Jahr bei Union Berlin das erste Mal im Stadion. Das ist auch noch diese Art von von Fußball, genau. die ich mag, die noch so wirklich echtes so so viele Stehplätze und eine ganz, ganz andere Stimmung und auch so, die Leute haben so ein ganz, ganz anderes Verhältnis zu dem Verein. Also da, da ich glaube, da gibt es auch einige, die das gerne so sehen, aber anscheinend kann man damit heute nicht ja, das mehr so erfolgreich irgendwie Fußball ähm, das Geschäft betreiben, habe ich das Gefühl. Nein, das,
1: das Thema ist ähm, natürlich, ähm, wie soll ich sagen, Fußball ist wahrscheinlich das kommerzialisierteste, was du in Deutschland finden kannst an Sportarten mhm, ja. und sonst was. Ähm, und da geht es natürlich auch darum, ähm, wie soll ich sagen, man hat natürlich schon auch die Erwartung also den Wunsch an den Verein, sportlich erfolgreich zu sein. Und andererseits, das heißt natürlich, der Verein muss Einnahmen generieren. Also ich bin zum Beispiel vollkommen schmerzfrei, was Stadionnamen angeht, sage ich hier auf der anderen Seite auch. Mhm. Das heißt, und auf der anderen Seite willst du als Fan trotzdem noch dich da irgendwie wiederfinden. Also es gibt, wir werden dann zu Freiburg ja noch kommen und im Stadionbau und sehr schöne Seite von Fans des SC Freiburg. Die sich mit einem Architekten Gedanken gemacht haben, wie so ein neues Stadion aussehen kann, aus Fanperspektive, also die beiden Seiten gerecht wird. Und ich finde, das ist wirklich wegweisend, was sie da erarbeitet haben. Also, ich, ich,
0: da muss ich gleich einhaken. Ich hoffe, dass da der Gästeblock ausreichend berücksichtigt wird, weil der so schrecklich in Freiburg ist.
1: Ähm, Freiburg hat ja den Ruf, ähm, ich war da ja noch nie drin, ich höre es nur immer wieder und ich sehe es ja auch, weil ich, wenn ich stehe, stehe ich immer auf Süd, das ja direkt angrenzt an den Gästeblock. Ähm, der schrecklichste Gästeblock Deutschlands zu sein. Und das ist ja nun wirklich ähm, auch, was das Personal angeht, gilt hat Freiburg einen Rufweg, der ähm, mit dem sonstigen Verein überhaupt nicht im Verhältnis steht. und da auch Also da muss dringend nachgebessert werden. Ähm, ich meine, es gibt auch Gästeblöcke, ähm, wo du im Oberrang stehst, wenn ich an Bremen denke, wo du dir vorkommst mhm. wie so ein Wiesenhofhähnchen. Bremen also, ist, auch ist auch
0: wirklich furchtbar da, ja. Das wäre so der zweite, der mir eingefallen ist, jetzt aus der Erstligasaison, der mir ja. richtig negativ aufgefallen
1: ist. Also Bremen ist, ist da wirklich die Hölle. Also da fährst du irgendwie sechs Stunden hin, nur um eingekerkert zu stehen, fährst und fährst wieder heim. Also. Ja, aber Freiburg ist da, ist da echt, das ist, das ist schon dramatisch. Also, Freiburg, das Freiburger Stadion, und das merkst du leider am Gästeblock eben so extrem, ist eben Stückwerk gewesen. Also, am Anfang war da nur eine Holztribüne, und mehr war da nicht. Und der Rest war einfach Stehplatz drumherum. Und nach und nach hat der Verein, vor allem aus eigenen Mitteln, das Ganze nachgebaut. Und, ähm, du siehst ja auch, die einzelnen Tribünen sind einfach komplett unterschiedlich entstanden. Also, ist ja nichts Gewachsenes dabei. Also, also, wie soll ich sagen, da ist, doch, das ist gewachsen nach und nach, aber es ist keine Einheitlichkeit der Tribünen. Also die, die Haupttribüne sieht anders aus als die Sitztribüne auf der anderen Seite. Und Nord sieht komplett anders aus als Süd und überall wurde angebaut. Und das sieht man eben auch dem Gästeblock an, dass der angebaut ist. Deshalb ist er nicht überdacht, deshalb steht man eben wirklich teilweise allerübelst da, wo man kaum was sieht, eng, hoch, ohne Blick aufs Spielfeld rechtsen Sound, linksen Sound, und vorne auch noch einer, und dann hat man noch unfreundliches Personal, also es ist schon, ähm, ja, kein Prunkstück, was da abgeliefert wurde. Ähm, wenn du Lust hast, die Seite zu verlinken, äh, in den Notes, das ist stadion-in-freiburg.de.
0: Ich schreibe es mal, mal auf und guck, mal, ob ich das mache. Bisher bin ich immer eher, eher sparsam und mache immer ja. diesen Blogartikel in aller Kürze Nein. zu den Podcast. Aber, ja. wenn aber mal äh, für die Hörer,
1: wer sich mal anschauen will, stadion-in-freiburg.de. Es Find gab auch in auch Darmstadt äh, jetzt eine spannende Entscheidung dazu, wenn ich, ich, da, wenn ich da ganz kurz noch einhaken Zürich, darf. Ja. Da ist nämlich so, dass das Stadion ausgebaut wird, also das Böllenfalltor wird umgebaut, soll eben komplett überdacht werden. Und wie das dann normalerweise so ist, die Angst war in Darmstadt ziemlich groß, dass das so ein Stadion hinkommt, nach dem Motto, wie es ja mittlerweile häufig ist: Wenn du jemanden die Augen verbindest, ihn irgendwo hinfliegst und ihn in ein Stadion aussetzt, du weißt erstmal nicht, bin ich jetzt in Aachen, bin ich in Gladbach oder wo auch immer, weil die einfach alle gleich aussehen, die da so hingeklatscht werden. Und in Darmstadt haben sie es geschafft, die Fans sozusagen, dass bei der Aus, es wird jetzt eine Ausschreibung geben bei der klar ist, vorne stehen, hinten sitzen. Das heißt, es wird einen durchgängigen Stehblock im Unterbereich geben des Stadions. ah
0: okay Das, ist das heißt, so,
1: weil ich stehe momentan, ich habe eine Stehplatzakkreditierung, weil die nicht genügend Presseplätze haben, also für die <lacht> Bundesliga-Saison, das muss man sich auch mal geben, um die Anfragen zu beherrschen. Aber das ist vollkommen okay, weil wenn ich schreibe, schreibe ich für die Jungle World, das ist eine Wochenzeitung, das geht dann ganz gut. Ähm, und ich stehe auf Höhe der Mittellinie und Stehplatz auf Höhe der Mittellinie der Bundesliga, das ist göttlich, das hast, das hast du einfach nicht mehr. Und, mhm. und diesen Charme zu bewahren und trotzdem sozusagen mit dem Umbau, den wirklich Erfordernissen, die es einfach gibt, weil man muss ja auch sagen, das böllenfall ist dann ja auch nicht Zweitligerei. Gerecht zu werden, das, das finde ich eine coole Sache. Und ich hoffe, dass es dass es in Freiburg ähnliche Modelle geben wird. Also Freiburg ist der Satz, wir wollen ein neues Stadion. Und was wir brauchen, sind einerseits mehr Familienplätze, natürlich mehr, mehr Businessplätze, ganz klar. Wir brauchen mehr Familienplätze, aber auch der Satz von Fritz Keller steht, und daran wird das sich messen lassen müssen, wir brauchen mehr Stehplätze. Und insofern bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Stadion aussehen wird in Freiburg. Es soll ausgelegt werden auf 30.500, ist glaube ich, 30 oder 35.000, irgendwie so an der Kante. Entschuldigung, weiß ich jetzt gerade nicht direkt. Mhm. Ähm, ja, und das heißt, es ähm, wird spannend zu sein, was da, was da kommen wird. Also der Vorschlag vorne stehen, hinten sitzen, finde ich einen, der würde auf Freiburg gut zu Gesicht stehen.
0: Das das. Würde ich unterschreiben. Das würde, glaube ich, vielen Stadien irgendwie, oder
1: nicht viel. doch also für vielen
0: Stadien würde das tatsächlich echt gut tun. Und das
1: welcher, welcher Fan finden das nicht geil? Ja, sagen wir mal ein, Also, und ob du jetzt vorne in Reihe 2 sitzt oder in Reihe 17, das siehst du doch eh besser.
0: Das ist richtig, genau. Also mehr Stehplätze ja. und zwar rundherum und dahinter Sitzplätze so, das ist mal unser Aufruf an alle Leute, die demnächst Stadien planen. Das wäre
1: falls noch mal eins gebaut wird in diesem Land. Ähm, die WM 2006 hat da ja ein Ungleichgewicht im Wettbewerb geschaffen vor dem Herrn. Das wäre vielleicht auch noch mal ein Thema für einen Sonderblockbeitrag, was auch immer wert. Ähm, die Vergabe der WM 2006 und ihre Folgen für die Bundesliga. Aber ähm, Freiburg wird mit Sicherheit bauen, Darmstadt wird renovieren und vielleicht, weiß gar nicht, wer, wird, wer gibt ja keinen mehr, der da noch nachziehen muss. Es sind ja mehr oder minder alle, alle dann beglückt irgendwie. Vielleicht
0: kommt ja irgendwann noch mal jemand überraschend hoch, so wie es bei Darmstadt passiert ist, weil ich glaube nicht, dass ja. die vor vielen Jahren noch auf dem Zettel hatten, ihr Stadion irgendwie.
1: Also ich muss sagen, ich war im Urlaub, wir waren an der Nordsee ähm, beim VfB Oldenburg bei einem Spiel gegen BSV Schwarz-Weiß-Reden heißen die, glaube ich. Mhm. Ähm, also Oldenburg hätte da auch Nachholbedarf, ganz gewaltig. <lacht> Wenn die mal hochgehen sollten, aus welchen Gründen auch immer. Haben aber schon mal
0: erste Liga gespielt? Also zweite Liga habe ich auch gesagt. Zweite hatte man gespielt. Also
1: zweite war, ich weiß nicht, es war noch zweite Bundesliga Nord, müsste das gewesen sein damals. Das müsste noch der Trennung nach Süd und Nord gewesen sein. Weiß nicht, ob die eingleisig dort waren, aber auf jeden Fall. Und der eine von Klaus und Klaus war da mal irgendwas im Verein, Präsident oder so. Aber Vize, schieß mich tot.
0: Okay.
1: Papa erzählt vom Krieg. <lacht> mach
0: ruhig, mach ruhig. Das sind ähm, Anekdoten, die man sonst vielleicht nicht hört oder Erinnerungen, die man gar nicht mehr hat. Ich meine, es ist ja manchmal erstaunlich, wenn man guckt, wer alles überhaupt mal zweite Liga gespielt hat. In der ersten Liga hat man da, glaube ich, einen ganz guten Überblick. Aber so zweite Liga, wenn, ich weiß nicht, so Arminia Hannover oder irgend sowas, ja. wo du denkst, ja, das, das gibt es. Und die haben mal zweite Liga gespielt. Das ist schon, oder die, die Vereine... Ja, oder die Vereine, die damals aus dem äh, aus der ehemaligen DDR integriert wurden, wie Stahl Brandenburg, hat glaube ich auch Zweite Liga gespielt. Ja.
1: Das sind Zu Stahl Brandenburg empfehle ich ein YouTube-Video. Einfach Stahl Brandenburg-Skandalspiel eingeben.
0: Das klingt schon der, vielversprechend.
1: Der heutige, Euro, die Heure, heutige Eurosport-Legende Dirk war damals Reporter bei irgendeinem, keine Ahnung was, für ein Lokalsender, ähm, vielleicht auch im damals, RBB, RBB gab es ja glaube ich noch nicht, ein Spiel gegen, ich glaube, Bayer Uerdingen. Auf alle Fälle das, Brand, das Brandenburg-Skandalspiel eingeben, das, das Teil ist legendär, also der, der zieht den Schiedsrichter durch den Kakao in einer Art und Weise, ist parteiisch, wie ich es noch nie von einem Fernsehkommentator erlebt habe. Und der ganze Bericht ist einfach, ich glaube, es gibt drei rote Karten, der Trainer muss auf die Tribüne, und aber jede rote Karte und jede Entscheidung ist vollkommen berechtigt. Und bei einigen ist der Schiedsrichter sogar viel zu weich und der Kommentator zieht einen ab. Es ist unglaublich. Also Stahlbrandenburg und dieses Video werden glaube ich ewig Legende bleiben. Und er wiederholt mehrmals Herr Schmidt aus Berlin. Ähm, der Schiedsrichter heißt so groß, okay. also wirklich ganz, ganz große, ich weiß nicht Kom Comedy, was auch immer, wie auch immer man es nennen will. Aber ich finde, das ist so ein Stück Fußballgeschichte, dieses Video. Das ist echt ein Bericht vor dem Herrn. Also unbedingt wirklich absolute Sehempfehlung.
0: Ich könnte das sogar schon mal gesehen haben. Ich habe mich mal irgendwann intensiver mit auch so, so einem gewissen, ja, also brandenburgischen Fußball beschäftigt, weil ich ja selbst eigentlich daher daherkomme. Ich bin ja auch kein gebürtiger Paderborner. Von daher ist mir das vielleicht sogar mal untergekommen und ich habe das auch als, ja, sehr unterhaltsam in Erinnerung. Wechseln wir mal das Thema. Ja. Ähm, Reden wir erstmal noch über Paderborn und Freiburg. Ja. Wir haben ja ein Bundesliga-Jahr hinter uns, in dem wir am Ende mhm. abgestiegen sind. Meine, meine Erinnerung an Freiburg sind irgendwie doch einigermaßen positiv, zumindest an die Spiele, die wir bestritten haben. Man mhm. hat irgendwie einmal 1: zu 1 gespielt in der Hinrunde, wo Paderborn klar das bessere Team war und irgendwie in der also in der Endphase noch ausgeglichen
1: hat. Ja. Aber ihr hättet es nicht gewinnen müssen, also unentschieden das, spielen müssen, sagen ja, wir es mal so. Das, das war ein Bürki-Fehler in der 90. Hätte ich nicht gebraucht an dem Tag, aber egal, ja. Genau, richtig. Und dann gab es
0: das Rückspiel, wo wir durch einen Lukas Rupp mit zwei Joker-Toren das Spiel noch gedreht hatten und plötzlich wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt hatten und euch ja. damals auf Platz 16 geschickt haben und hier sind 15. gewesen. Und ich das kann und jetzt
1: sogar sagen, wo ich an jedem Samstag war. Mann. Erzähl. Wir waren im Park spazieren mit uns. Wir waren mit unseren Kindern unterwegs in Mannheim. Und ich dachte, naja, gegen Paderborn und der SC führt, glaube ich, sogar zur Halbzeit 1-0, ja. wenn ich es richtig weiß. Und auf einmal kommt der Ticker rein und ich sehe so, die verlieren das Ding. Ich habe von diesem Spiel keine Minute gesehen. Ich habe das Spiel aufgenommen, also ich nehme Spiele vom SC immer auf, weil ich die Spiele immer 90 Minuten schaue schauen will. Und wenn ich nicht da bin, geht es eben auf die Festplatte und dann danach und hab das Spiel kam heim hab das Spiel sofort gelöscht habe auch an diesem Wochenende keine einzige Minute irgendwie Spieltags Zusammenfassung oder sonst was geschaut ich konnte es mir nicht antun
0: das, das kann ich gut <lacht> nachvollziehen ich habe mir das einzig
1: vielleicht <lacht> manche dieser Zuhörer auch von ihrem Verein oder so das war an dem Tag wirklich so sorry bei aller Liebe aber es war wirklich so ein Spiel wo du dachtest das musst du unbedingt gewinnen wenn du drin bleiben willst weil ansonsten brauchst du über den Klassenhalten nicht reden und dann verlierst du gegen Paderborn daheim Sorry, bei aller Arroganz, aber es gibt Spiele, die musst du einfach gewinnen und ein Heimspiel gegen Paderborn ist einfach so eins. Genau,
0: gerade in der kritischen Phase, wo man sich ja. damals befunden hat. Also es war, war noch für mich, ich bin damals nach Freiburg gefahren, das war auch, wie es wahrscheinlich für viele der Fall ist, die längste Auswärtstour, die man so machen kann, mhm. bis nach Freiburg. Das ist schon anstrengend, aber es war gut. Also ich war, war, froh, war froh da zu sein, war auch froh, dass wir dieses Spiel gedreht hatten und hatte da nochmal richtig Hoffnung, dass es was werden kann wie die Geschichte am Ende ausgegangen ist, dass wir beide, unsere, beide Mannschaften am Ende runtergegangen sind, das haben wir auch schon im Rasenfunk gemeinsam damals besprochen. Mhm. Das ist das, das war mehr als ärgerlich und auch irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es wirklich als sehr, sehr, auch als sehr schade empfunden, weil das waren so zwei Mannschaften, die hat irgendwie jeder auf dem Zettel, die steigen ab, das sind irgendwie so die schwächsten oder einer der schwächsten Mannschaften, die es gibt. Und die gehen am Ende auch runter. Die beiden Mannschaften von den ganzen da unten, die ihren Trainer nicht entlassen haben, ja, die irgendwie dran ja. festgehalten haben. Wo man denkt, ach, warum? Ich meine, das sind ja nun auch Sachen, die uns eher sympathisch machen und nicht wie der HSV, ja. der gefühlt seinen fünften Trainer schon in der Saison hatte, wo dann, wo man, wo ich zwischendurch dachte, wo jetzt der Sportdirektor auf der Bank saß, okay, jetzt schaffen sie das keine Fälle mehr und am Ende kommt Bruno ja. oder dir und schafft es doch noch. Das du, ist so.
1: Ähm, die haben ja, die haben ja gegen uns in der 90. Ausgleich gemacht. Ähm. Lass man einfach mal so kommentarlos stehen. Ähm, Streich sagt ja bis heute, es war ein Foul. Es gibt auch eine Perspektive in der es ein Foul war. Wenn dieses Ding nicht passiert, ähm, schafft der SC den Klassenerhalt. Aber jetzt brauchen wir keine Legenden drehen. Aber ähm, es musste schon viel passieren, dass der HSV die Klasse hält. Richtig,
0: genau. Und am Ende, am Ende waren die beiden Sportclubs die Leidtragenden irgendwie. Das ist, ich weiß auch Ja, nicht. ihr
1: hattet es ja auch in der Hand am letzten Spiel da noch daheim mit einem Sieg gegen VfB.
0: Aber der hätte Hamburg auch ähm, verlieren müssen oder nicht gewinnen müssen und die haben leider parallel auf Schalke gewonnen, wo dann. Ach, ja. ich will gar nicht zu, zu.
1: Nein, gegen Schalke. Gruß nach Schalke, das tragen wir euch lange nach und immer wieder und überhaupt. Ich auch, weil Schalke
0: hat ja im, am Spieltag davor gegen uns ähm, 1 zu 0 durch ein Eigentor gewonnen, wo am Ende. Das ist der
1: 90. ne? Genau. Das wo die, da, wo die, ihr das super gutes Spiel gemacht habt. Wo die ja. Schalker
0: Fans am Ende ähm, den Paderbornern applaudiert hatten. Das ist das, ja ach, und jetzt trainiert Breitenreiter Schalke. Ach Mensch, ich möchte gar nicht über, über das Ganze reden. Dann lasst uns
1: doch über die schöne zweite Liga, die stärkste zweite Liga aller Zeiten reden. Richtig, Ach.
0: genau. Die, die, ihr mit, die ihr auch so stark macht. Ihr habt ähm, sensationale 26 Punkte. Ihr habt diesen Abstieg doch sehr gut verkraftet. Doch irgendwie deutlich besser als wir. Was ist ja. da passiert? Wie könnt ihr so weit oben stehen? Und warum stehen wir so weit unten?
1: Ui... <lacht> Frage 1, ähm, weil der SC, ich muss es ein bisschen unterscheiden, der SC überzeugt mich momentan nicht wirklich, das mal vorweg. Ähm, ich glaube, dass der SC ähm, sich entsprechend gut vorbereitet hat auf Liga 2. Ich glaube auch, dass beim SC dazu, also der, vorbereitet im Sinne von, ähm, die Mannschaft ist abgestiegen und es sind trotzdem relativ schnell Transfers getätigt worden. Also Lukas Kübler kam schnell, Team Kleindienst kam schnell, der für mich, sage ich immer wieder gerne, überraschende Wechsel von Vincenzo Grifo zum SC kam sehr schnell, das hatte ich damals schon beim Rasenfunk gesagt, das war ja so eine Woche nach den Relegationsspielen haben wir aufgenommen, dass ich nicht gedacht hätte, dass das ein Spieler ist, den man in Liga 2 sieht nächstes Jahr, weil ich fest davon ausging, dass der in die Bundesliga geht. Und alles, was er bisher gespielt hat, zeigt, dass das ein Spieler ist mit klarer Perspektive Bundesliga. Und natürlich, man muss auch sagen, dass Nils Petersen sozusagen verpflichtet werden konnte, trotz des Abstiegs. Es gab ja eine Kaufoption für den Fall des Klassenerhalts und dass das so genommen werden konnte, also dass der verpflichtet werden konnte, ist natürlich schon ein wichtiger Bestandteil. Insgesamt ist es so, dass der SC extrem profitiert von seiner guten Nachwuchsarbeit momentan. Also wenn man sich die Mannschaft anschaut, sind da ja trotzdem in jedem Spiel immer noch Minimum vier, fünf Spieler dabei, die aus der eigenen Jugend kommen, trotz dessen, dass man mit Jonathan Schmid und Oliver Sorg unter anderem zwei Spieler abgegeben hat, die aus der Jugend kamen. Oliver Baumann ist weg seit einem Jahr. Also man hat, also da wächst immer noch viel, viel nach und ist viel, viel nachgekommen. Das sind so die Bausteine momentan. Dann muss man auch dazu sagen, und das darf man nicht kleinreden, der SC ist nicht die arme Kirschenmaus, wie sie in der Bundesliga im Verhältnis sind, sondern der SC hat jetzt sechs Jahre Bundesliga am Stück gespielt, was für eine SC eine Rekordzeit ist, was aber auch dazu führt, dass der äh, SC Freiburg finanziell so gut aufgestellt ist wie kein anderer der anderen 16 Zweitliga-Vereine, für die normale finanzielle Bedingungen gelten. Mhm. Ähm, ich sag bewusst 16, weil diesen, diesen einen ähm, Verein weiß ich nicht, wie man das nennen soll, ähm, nehme ich mal komplett raus. Ähm, und das heißt schon, dass der Anspruch auch sein muss. Ich hatte vor eine Saisonvorschau geschrieben, wo ich davon ausging, wenn es der SC schafft, ähm, am Anfang sich relativ gut zu finden und nicht zu viel zu verlieren, ist es auf jeden Fall eine Mannschaft, ähm, die unter die ersten drei kommen wird. Also wo ich von ausgehe oder zumindest eine gute Chance hat, zu kommen. Also für mich ist der SC ein Aufstiegskandidatpunkt, da brauchen wir auch nicht rummachen. Die Mannschaft hat die Qualität, der Kader hat die Breite. Vielleicht fehlen noch ein, zwei Spieler. Also so im Sturm noch jemand, so haben wir ganz gut. In der Innenverteidigung habe jetzt ist auf der linken Außenverteidigerposition fällt Christian Günther eine Zeit lang aus. Da muss man auch schauen, wer das spielen kann. Ja, da. Also was den Kader angeht, die Qualität angeht, ähm, der Trainer steht in Freiburg sowieso außer allem. Also ich suche heute noch den, der aufgrund des Abstiegs des SC Freiburg ähm, die Entlassung von Christian Streich gefordert hat. Ich habe bisher keinen gefunden Und wenn man ihn finden würde, äh, würden ihn wahrscheinlich alle anderen auslachen, ähm, weil es ja überhaupt keinen Zweifel am Trainer gibt. Ähm, ja, Punkt. Ja, glaube, ist
0: Du hast aber auch schon fast die Fragen beantwortet, warum es bei uns nicht so gut läuft. Wir hatten einen Kader, der sehr spät erst zusammengestellt wurde. Wir hatten dann unseren Abgang Uwe Hühnemeier, der unser Kapitän war, der, glaube ich, am dritten oder vierten Spieltag sich verabschiedet hat nach England, wo man, mhm. womit wirklich niemand West Bromwich Albion. Hat. Wie bitte?
1: West Bromwich Albion. Ganz aber genau. Aber du mal vor dem Herrn, wo du denkst, die kriegt man doch für so einen Spieler eigentlich nicht mehr.
0: Zumindest nicht in, in außerhalb Englands. Und, ja. und klar, ihr seid natürlich durch die vielen Erstliga-Jahre deutlich anders aufgestellt als Paderborn, die mal kurz nach oben gehen, sich komplett entschulden können und dann wieder den normalen Zweitliga-Alltag haben. Natürlich schon... sind
1: bei uns die Dauerkarten
0: günstiger. <lacht> ich glaube, ich glaub, das kann so gut wie jeder Verein sagen, außer Darmstadt, die das auch nur für ein Jahr mitnehmen. Nee, das, ist... das ist ja auch... Da, darüber kann man auch, weiß nicht, ja. auch nie genug ja. Worte verlieren, dass das eigentlich ja. nicht geht. Aber das soll, wird sich ja ändern im nächsten Jahr. Nee, und ähm, klar, und dann f ist natürlich logisch, dass so ein Verein wie ihr, der dann auch gut startet, ihr habt ja dieses furiose 6 zu drei, glaube ich, am ersten mhm. Spieltag gehabt. Gegen
1: genau. Da war Nürnberg aber auch ein dankbarer Gegner, muss man sagen. Was die an Räumen angeboten haben, war ja, ich habe das Spiel mir nochmal angeschaut, das, ich glaube zweimal, war ja an Absurditäten kaum zu überbieten. Also war ja wirklich Wahnsinn. Also Echt? da war Nürnberg noch bei weitem nicht da, wo sie jetzt gern wären, wo sie aber immer noch nicht sind irgendwie.
0: Unabhängig davon ist es ja trotzdem erstmal gut, mit dem Sieg zu starten. Wir haben gleich so ja. ein 0-1 gegen Bochum verloren zu Hause. Das ist nicht so, wie du normalerweise starten möchtest, auch wenn du höhere Ambitionen hast. Also ich das Paderborn aufsteigen wollte, aber das obere Tabellendrittel war bei uns schon das offiziell ausgesprochene Ziel. Und wie weit wir jetzt davon das entfernt sind, das,
1: das sehen wir. Ja. Aber das ist ja das Ziel, was du, denke ich, als Absteiger im Endeffekt immer haben musst, möglichst wieder oben dran zu anzudocken und möglichst wieder aufzusteigen. Der Punkt ist ja schon, dass du auch, wie soll ich sagen, das Ziel muss ja sein, also das Ziel muss auch für den SC Freiburg sein, wieder Bundesliga zu spielen. Ja, möglichst rasch, also nicht möglichst rasch, also der SC kann auch in der zweiten Liga finanziell überleben, aber irgendwann sind halt, stehen halt Dinge... Es werden halt Dinge schwieriger zu finanzieren auf Dauer. Genau, als zum Beispiel, Beispiel das neue Stadion. Dauer. Wie kriegt
0: ihr 33.000 Leute dann irgendwie rein, wenn ihr nicht ähm, dauerhaft auf Ja, und am das, das Thema spielen. ist,
1: ähm, ich meine, man muss sich nur 1860 München so als das Beispiel dafür anschauen. Ja. Und das ist dann schon so ein Thema, wo man natürlich schauen muss, dass man auf Dauer ähm, weiter, also wieder, wieder zurückkommt. Und das Ding ist, wenn du einmal Bundesliga gespielt hast, willst du natürlich wieder zurück. Also was man natürlich auch sagen muss, die Vereine, die ein... Wenn wir jetzt Braunschweig nehmen oder Fürth nehmen, also Braunschweig hat eine gute Zweitligamannschaft auf jeden Fall zusammen. Also das ist jetzt keine Mannschaft, wo du denkst, so... Also, wie soll ich sagen, die zweite Liga ist auch nicht so stark, wie sie von, von Sport 1 gerne gesprochen wird. Also ich bin ja extrem ernüchtert, was diese zweite Liga angeht, Fußballerrecht, muss ich jetzt auch mal sagen. Mhm. Ähm, um dir mal ein Beispiel zu geben ähm, egal wo Freiburg auswärts spielt ähm, ist mal Leipzig ausgenommen die Mannschaft dann verweigern erstmal die, die fußballerische Teilnahme am Spiel das ist echt Entschuldigung, es ist so dermaßen ermüdend, also in der ersten Liga klar als Außenseiter, dann hast du noch Mannschaften die ähm, den Ball wollen, aber in der zweiten Liga eine Mannschaft zu finden, die daheim gegen Freiburg spielen will äh, pff, es nicht. Also ich habe bisher keine gesehen. Das ist, das ist einfach extrem anstrengend und ermüdendes Spiel, dass du erstmal, ja, selbst wenn du bei St. Pauli spielst, gegen die ja zu dem Zeitpunkt noch fünfter waren, die stehen erstmal die erste Halbzeit nur hinten drin und warten ab und lassen SC kommen, machen mit elf waren die Räume eng und lassen dich erstmal kicken. Boah, das ist halt für mich mit der besten zweiten Liga der Welt oder tralala oder die Kultigste oder schießt mich tot, was auch immer nichts zu tun. Das ist für mich, ähm, ich finde es fußballerisch extrem eindimensional, was da passiert. Und ähm, für so einen Fußballfan, der ich mich bezeichne, einfach erstmal gern schönes Spiel sehen mag und sich daran erfreuen kann. Also ich habe mich auch, wie gesagt, an dem, was die Bayern abgezerrt haben, gegen Zagreb sehr erfreut, Und ist der Anspruch, ähm, soll ich soll sagen, an FSV Frankfurt, nicht der das Spiel der Bayern zu kopieren, aber zumindest von der Philosophie her mehr zu zeigen, als nur zu sagen, wir stehen hinten drin, wir stehen erstmal gut und wir zeigen ein gutes Umschaltspiel und über das Umschaltspiel kommen wir dann zu unseren Chancen oder im Notfall fällt dann noch ein Standard rein. Hm. Und viel mehr habe ich in der zweiten Liga noch nicht gesehen. Und das finde ich echt so, dass ich denke, boah, Leute, das kann nicht euer Ernst sein.
0: Ja, das bezeichnet aber halt so ein bisschen vielleicht tatsächlich das Spiel. Also es geht, ich sage ja auch immer, ich gucke nicht Paderborn wegen des guten Fußballs. Das ist tatsächlich eher selten der Fall. Auch in der Aufstiegssaison hat man zwar irgendwie ordentliche Spiele abgeliefert, aber es war, es ist was anderes als natürlich in der ersten Liga, wo es halt auch Mannschaften gibt, die wirklich gut spielen können. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist auch der, der Hintergrund, mit, in der zweiten Liga vermarkten wir lieber die Emotionen als irgendwie den guten Fußballball. den kriegt man natürlich in der ersten Liga auf, in anderer Art und Weise geboten.
1: Ja, ähm, also wie soll ich sagen, die zwei, Ja, man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt auch in der dritten Liga vor allen Dingen guten spielen, aber zum Beispiel in der Regionalliga gibt es dann schon einige Vereine, die, die auch mit dem Ball was anfangen können. Da hast du dann nochmal andere Unterschiede in der Qualität natürlich. Aber ich glaube, es ist auch so eine Philosophiefrage. Also wenn ich mir anschaue, der SC ist schon ein Verein, der immer nach vorne spielen will, der immer den Ball haben will, die natürlich auch gut stehen und ein gescheites Pressing haben. Aber das kann ja mittlerweile jeder. Aber ich habe mittlerweile das Gefühl, die hohe Kunst ist echt eine Mannschaft, kurz hinter der Mittellinie den Ball zu geben und dann gegen die Zehn anzurennen und damit was zu machen und das auch zu wollen. Und dich dann nicht immer sozusagen permanent wieder hinten reinzustellen. Ähm, Ach, Grund dafür, dass Darmstadt aufgestiegen ist, um das mal kurz reinzunehmen. Eine Statistik, die ich irgendwann mal gehört habe und äh, mal ähm, verifiziert habe. Darmstadt hat in, der, in ihrem Zweitliga-Jahr kein einziges Gegentor nach einem Konter bekommen.
0: Es mhm.
1: war die einzige Mannschaft, die das geschafft hatte. Wenn du den anderen 17 Zweitligisten die stärkste Waffe nimmst und die stärkste Waffe ist wirklich in der zweiten Liga das Umschaltspiel, ähm, also sozusagen dieses ungeordnete Ballgewinn, fünf Sekunden nach vorne und dann in die Red Zone und Abfahrt. Ähm, wenn, du den, wenn du es schaffst, den Mannschaften um das zu nehmen, bleibt, bleibt vielen nicht mehr viel über. Und deshalb sahen die Spiele in Darmstadt furchtbar aus, und deshalb sind sie aufgestiegen, weil sie das weggenommen haben, dann natürlich noch andere Dinge richtig gemacht haben. Aber der Faktor, dem Gegner die, Kon die Möglichkeit zum Kontern zu nehmen, beziehungsweise die Möglichkeit dazu zu nehmen, dass er in der zweiten Liga einen Konter erfolgreich fahren kann. Und damit nimmst du viel Mannschaften schon ganz viel weg, um ein Tor zu schießen. Und mir ist das immer wieder zu wenig. Also, ich bin nicht überzeugt von dem, was Freiburg-Fußballerisch bietet, auswärts. Es gibt viele Spiele, wo du bisher großes Glück hattest, dass du was mitgenommen hast. In Düsseldorf. Sie waren in Karlsruhe die schlechtere Mannschaft. Sie haben. In Leipzig, muss man sagen, eine starke erste Halbzeit gespielt. In der zweiten war es dann so, dass du froh sein musstest, den Punkt mitzunehmen. Sie haben jetzt in Duisburg nicht gewonnen. Also da stimmt vieles nicht, gerade die Abwehr ist extrem anfällig für Gegentore. Da passt vieles noch nicht. Auch diese spielerische Herausforderungen, vor die sie immer wieder gestellt werden, werden nicht besonders gut gelöst häufig. Also du hast... Du hast immer das Gefühl, die Mannschaft rennt an und spielt 20 Minuten lang und dann geht es in so ein emotionsloses Gekickel über und mit Verlaub, da wird dann Dienst nach Vorschrift. Das ist so nicht sehr schön, was da passiert.
0: Ich überlege gerade, hat man in der zweiten Liga, wo du halt doch dieses eher defensive Spiel ansprichst und die Mannschaften dann irgendwie mal eher durch Zufall das 1-0 machen, als dass es gewollt ist, ja. hängt das vielleicht damit zusammen, dass man so ungern verliert, weil man Angst hat, unten drin zu stehen und der Fall in Liga 3 deutlich tieferer ist, als wenn man einfach nur die Klasse hält oder nicht aufsteigt. Also das ist ja, glaube ich, immer so ein bedrohliches Szenario. Liga 3 bedeutet irgendwie ein Gefühl, ja. es ist nochmal viel, viel schwieriger, an Liga 2 hochzukommen.
1: Ich glaube, vielleicht ist es einfach so, dass das reicht. Also wie soll ich sagen, guckt ihr... Ähm, ich habe also, ähm, ja ich ich hab hier Sandhausen vor der Tür. Hm. Das ähm, hat einer erinnere mich
0: bloß nicht an Sandhausen. Die haben bei uns 6 zu 0 gewonnen. Die haben ja, genau.
1: das, ist eine, das ist eine Mannschaft, die die letzten zwei Jahre, dieses Jahr haben sie ihr Spiel nochmal, haben sie ihr Spiel noch mal weiterentwickelt und verändert. Man hat es ja im viel bei euch gesehen. Ähm, ich bin öfters dort und muss sagen, ähm, die ersten Jahre Sandhausen, zweite Liga, war das eine prototypische Mannschaft für Liga 2. Es mhm. war eine Mannschaft, die haben hinten zwei baumlange Kerle stehen, mit Kista und damals noch Schulz. Die haben einen guten Torwart mit Riemann, die haben ein defensives Mittelfeld, das ackert wie verrückt. Und vorne ein Stürmer, ja, der ab und zu halt mal einen Ball kriegt und dann guckst du mal, was im Umschaltspiel passiert, aber dass die ganze Mannschaft aufrückt oder dass, da, ähm, die Außenbahn, dass du richtige Außenbahnspieler hast, die da wie verrückt ähm, die, die Außenbahn rauf und runter laufen, um das Offensivspiel anzukurbeln. Hm, nee. Fehlanzeige. Die haben es dieses Jahr... Die haben eine Weiterentwicklung geschafft. Ich halte Alois Schwarz übrigens für einen Riesentrainer. Also da bin ich mal extrem gespannt, wie sich das entwickelt. War auch sehr überrascht, dass der verlängert hat in, ähm, in Freiburg. Hm. Äh, Entschuldigung, in Sandhausen. Ja. Ähm, aber, aber Sandhausen ist für mich so ein Prototyp der zweiten Liga. Und das meine ich mittlerweile mit allem Respekt, weil das ist ein Verein, der sich sehr, sehr gut entwickelt hat, mit sehr, sehr wenigen Mitteln und im kleinen Stadion, kleiner Fangruppe und die sich so nach und nach und peu à peu entwickeln. Man muss ja immer, wenn man auf die Tabelle schaut, bei denen noch die drei Punkte dazunehmen. Genau. Also um die Leistung zu bewerten, die haben ja eigentlich 25 geholt und wenn auf Platz 4 stehen mit einem Punkt zu Platz 1, kann man gar nicht hoch genug bewerten, was da geleistet wird. Aber die, wenn man sich die letzten zwei Jahre anschaut, ist das immer so mein Prototyp für Fußball in der zweiten Liga.
0: Hm. Ja, dann reden wir mal über unser anstehendes Spiel. Paderborn kommt nach Freiburg. Bei mir steht noch nicht ganz fest, ob ich hinfahre, aber ich möchte eigentlich schon ganz gerne. Wie blickst du als Freiburger auf das Spiel? Wie hat man so Effenberg wahrgenommen jetzt die, die letzten Wochen?
1: Ähm, ich finde es ja, find ja auf vielen Ebenen hochgradig spannend, muss ich, ich dir auch, sagen. Ich, also ich, glaube, ich glaube, dass es also einerseits finde ich das schon cool, dass man so jemanden mal dann als Trainer sieht. Zum anderen ist, ähm, wie soll ich sagen, Paderborn für mich immer noch so ein Stück weit, verzeih mir das Hannover leid an einigen Stellen. Äh, weil wir als, als Außenstehender, jetzt nur als Außenstehender, wenn wenn das anders ist, ich, ich bin ja auch hier, um zu lernen. Ja. Okay. Ähm, das ist ja schon so, dass da der große Herr Finke herrscht und waltet und Geldgeber ist und schaltet und ähm, der das dann, glaube ich, auch ganz geil findet für sein Ego, dann Herrn Effenberg jetzt als Trainer zu haben und das ziemlich cool findet, da Bauchpinsel zu werden und sonst was. Ähm, ich finde, ja, also das, das, das erinnert mich teilweise schon so etwas an Martin Kind, auch seine Äußerungen auf der PK. Es ist ja schon geil, dass man Zweitligisten auf einmal Pressekonferenzen vor Spielen komplett live übertragen werden, du so denkst so, wow, was ist da los? Äh, Spitzenteam. Nee, es ist Paderborn, da ist jetzt Effenberg-Trainer. Ähm, von aus, also meine Wahrnehmung, ich frage mich, ob das ein Stück weit auch so eine Nummer ist, wie wir es 2.6 hatten mit Linsmann und Löw. Das Sören Osterland, da der Mann dahinter ist, der. Ähm, ja, die, also ich will nicht sagen, dass es taktische Korsett vorgibt. Effenberg eher das Gesicht ist und Effenberg eher der ist für die, für die Stimmung, die Motivation und die Einstimmung und diese Dinge. Ähm, ich finde es hochgradig spannend, weil ähm, Effenberg war ein grandioser Spieler. Also man darf nur mal daran erinnern, dass er damals, als die beiden Champions League gewonnen haben, MVP der Champions League wurde noch 2001. Und im Jahr 2003 ist er dann irgendwie nach Wolfsburg abgeschoben worden. Es gibt ja diese Bilder am Wind-Effenberg in Wolfsburg, da kriegst du heute noch einen Lach oder Heulkrampf oder was auch immer, wenn du ihn da so siehst. In diesem damals noch alten Stadion. Ähm... Ich muss sagen, ich war geschäftlich einmal in Paderborn und hatte eine Stunde Aufenthalt am Bahnhof, weil ähm, ich Zug mal mir der Zug vor der Nase wegfuhr.
0: Aber also eine Stunde am Bahnhof ist wirklich brutal. Also da. das, das
1: ist eine Stunde, die, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, weil du einfach nicht weißt, was du mit deiner Zeit da machen sollst, außer dich in, in das in den örtlichen McDonalds zu setzen, ja. Kaffee zu trinken, zu lesen und zu hoffen, dass die Stunde irgendwie rumgeht. Ähm, es war auch noch verschneit und so, also du kommst ja da auch nicht weg. Und dann dieser Gedanke, wenn du diese, diesen, diese Stadt siehst, ich bin dann nur mit dem Taxi eben durchgefahren, weil es Geschäftstermin war, und dann wieder zurück ähm, in Industriegebiet. Und dann denkst du, und da Effenberg und vor allem seine Frau da auch, ähm, das ist vom Sexappeal her etwas schräg. Also das ist schon schon groovy. Also da ist schon wegen Fußball da und nicht wegen der Stadt. Also das nimmt man ihm schon ab. Ähm, <lacht>
0: Ich hoffe, ich, hoffe du, ich
1: habe jetzt alle verschreckt, aber... Ähm, nee, was du sagst, viele,
0: viele Gedanken hatte ich auch. Also auch erst dieses Ding, ja, wir holen Effenberg, ist das jetzt dieser Versuch, wieder in den Medien zu sein, bevor man irgendwie komplett in der Bedeutungslosigkeit der zweiten Liga verschwindet? Oder ja, haben wir keinen Besseren gefunden? Keine Ahnung. So im Nachhinein macht das alles Sinn. Und auch diesen Gedanken mit äh, dem Co-Trainer, der quasi Joachim Löw ist und Klinsmann ist, Effenberg, den hatte ich auch und das ist, ich glaube, man macht bei uns, was die Trainerentscheidung angeht, tendenziell doch sehr, sehr gute Arbeit, wenn man die letzten Jahre sieht, dass man sich mhm, immer aber irgendwelche No-Names geholt hat, die jetzt ähm, in der Bundesliga ganz oben irgendwie Mannschaften trainieren, die international spielen. Also glaube ich, dass man tatsächlich sich das gut überlegt hat und auch von dem Konzept überzeugt ist. Und ich glaube auch, Effenberg ist... Er hat ja mal gesagt, der erste Schuss muss sitzen, weil er weiß ganz genau, wenn er das hier nicht hinbekommt, dann wird er nie wieder einen von Trainerposten bekommen.
1: Genau, ganz klar. Und, und ähm, ich so nehme das Thema auch ab, was das Engagement alles angeht. Der ist für mich komplett glaubwürdig in dieser Position. Das, also das ist nicht so nach dem Motto, ich mache hier einen Larry, weil, weil der will das. Ja. Also der ist vom Ehrgeiz zerfressen durch und durch. Für mich ist ernsthaft die Frage... Und wenn ich mir Breitenreiter und Schmidt anschaue, um jetzt mal die zwei zu nehmen, dann sind das irgendwie schon andere Typen. Ähm, ein Trainer braucht ja sowas, also heutzutage viel, viel mehr als früher. Mhm. Mit Entschuldigung, ein intellektuelles Vermögen für den Job. Und da weiß ich nicht, ob, wie soll ich sagen, also Schmidt und Breitenreiter sind ja schon nochmal andere Kaliber als ein Effenberg. Ähm, aber wie gesagt, es kann sein, dass das in dieser Rollenaufteilung mit österlo wunderbar funktioniert und dass das so hinhaut. Ich halte auch Michael Born für einen extrem klugen und schlauen Kopf. Und nicht umsonst,
0: ist er schon so lange auch bei uns und macht ja. auch konstant gute Arbeit. Und dass du immer mal wieder jemanden dabei hast als Spielerverpflichtung, der irgendwie ein F Flop ist oder nicht einschlägt, ist klar. Aber wenn man sich so die letzten Jahre anguckt, was so sonst... So was gibt sogar haben, in Freiburg,
1: auch wenn es keiner glaubt. Aber, <lacht> aber sowas haben wir beim SC auch zu bieten, ja.
0: Und, und die Leute, und man sieht ja, dass viele Spieler von uns dann irgendwo anders hingehen zu, sagen wir mal, höheren Aufgaben, wo sie es dann in der Regel nicht hinbekommen, wo man schon merkt, dass wir in Paderborn die Spieler wirklich extrem gut integrieren und auch das hinbekommen, dass die wirklich bei uns aufblühen, dann wird da offensichtlich gute Arbeit gemacht, unabhängig davon, wie wie viel dann Finke zu sagen hat, wie groß sein Einfluss manchmal ist, wie auch, wie auch dass er manchmal zu groß ist, dass wir irgendwie so lange an einem Geldhaus festgehalten haben, der wirklich gefühlt die Mannschaft gar nicht erreicht hat, das sei dahingestellt. Fehler macht jeder ab. Also insgesamt das, das Konzept funktioniert ja anscheinend irgendwie bei uns.
1: Ich finde, am Trainer festhalten kann nie verkehrt sein. Also erstmal erst bis zu einem gewissen Punkt. Also man muss natürlich auch sagen, auch in Freiburg ist es so, dass es kein Selbstzweck ist, am Trainer festzuhalten. Im Sinne von, oh, wir machen das, weil, weil wir uns alle hier so lieb haben, die alte die alte Philosophie-Studenten und sowas. Ähm, ist natürlich totaler Quatsch. Das ist natürlich extrem leistungsbezogen, was da passiert. Das ist, ähm, Streich hat aus Freiburg eine Top-Adresse im deutschen Nachwuchsfußball gemacht. Aus Freiburg. Also nicht nur im Verein mit den Voraussetzungen vom HSV, von Schalke, von Dortmund, Bayern und wie sie alle heißen, sondern aus Freiburg. Ähm, und auch jetzt ist vollkommen klar, dass, das ist leistungsbesessen. Also würden die auf Platz 17 stehen und würden das in der Rückrunde immer noch und es gibt keine Perspektive. Ja, da auch Feuer unterm Dach. Deswegen ist das ein vollkommen normaler Vorgang an der Stelle. Ja. Also ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Und die Bilanz ist ja bisher extrem gut, muss man einfach sagen. Also in Dortmund verlieren, das werden auch noch ein paar andere. Ansonsten zwei Siege, zwei Unentschieden könnte schlechter sein. Also, aber für mich ist trotzdem klar, es ist ein Heimspiel für den SC. Und da Heimspiel in der zweiten Liga ist der SC für mich, abgesehen vielleicht von dem gegen Leipzig, immer Favorit und ähm, Ziel muss es immer sein, das Spiel zu gewinnen. Da gibt es da gibt's kein Vertun. Das so. ist, glaube ich,
0: eine sehr realistische Einschätzung. Also ich denke, dass... Ähm Paderborn froh sein kann, wenn man in Freiburg punktet. Die, die Voraussetzungen sind deutlich klarer als beim letzten Aufeinandertreffen in der ersten Liga. Jetzt ist, das ist, Freiburg ist der jetzt nicht haushoher Favorit, aber Freiburg ist definitiv der Favorit. Die sind heimstark. Ihr habt ja teilweise halt richtiges Feuerwerk bei euch abgebrannt. Irgendwie 5 zu 2 gegen Fürth und dieses 6 zu 3, über was wir schon gesprochen mhm. hatten am ersten Spiel. Gegen
1: St. 4 zu 1, was damals noch so unter Normal lief. Ähm, ja. ja, also, also das also, da Heimspieler ist ja auch noch wirklich. Der Unterschied zwischen Auswärts- und Heimspiel ist mir nicht erklärlich bisher. Weil der ist riesengroß. Also daheim sind, die Heimspiele sind zu weiten Teilen bisher. Ich will nicht sagen Feuerwerke, aber das ist ganz, ganz grandioser Sport. Also du, du, du siehst einfach eine Mannschaft, die 90 Minuten anläuft, die anspielt, die versucht fußballerische Lösungen zu finden und die immer wieder guckt was was an fußballerischen Möglichkeiten sich ihr gerade offenbart. Und die das wirklich 90 Minuten lang macht. Ähm, die auf der anderen Seite, das muss man auch sagen, ähm, bei Gegentoren danach ähm, relativ wackelig ist und wenig Stabilität hat. Ähm, die sozusagen, wenn dann mal ein Gegentor fällt, auch, wie soll ich sagen, eine 2-0-Führung und du kriegst das 2-1, dann hat man es gegen Braunschweig gesehen, dann kann auch schnell was 2-2 fallen. Man hat dann nochmal versucht nachzulegen, aber das ist, ja, das ist einfach schwierig. Hm.
0: Sonst, ja, dann denkst du, rechnest du wahrscheinlich fest mit einem Sieg des, des SC Freiburg. Nein, gegen.
1: rechnen nicht, weil die zweite Liga dieser Saison ist keine, wo man irgendwie mit irgendwas rechnen kann, aber sie sind für mich Favorit und wenn ich Geld setzen müsste, würde ich auf einen Heimsieg setzen, ja. Aber ähm, ich bin, wie soll ich sagen, ich bin auch ein Fan, du, bist nicht Fan vom SC Freiburg, wenn du nicht ein gewisses Maß an Realismus dabei hast. Ja. Sorry. Also es macht keinen Sinn, Fan vom SC Freiburg zu sein und in der Bundesliga alle 34 Spieltage enttäuscht heimzugehen, wenn du nicht mindestens mit 2-0 oder 3-0 gewinnst. So funktioniert es. Ja. Ähm, das heißt auch, dass du weißt, dass die zweite Liga ähm, eine Liga ist, wo du jedes Heimspiel auch verlieren kannst als SC, wo es einfach auch passieren kann. Auf der anderen Seite ist halt aber auch klar, ähm, mit der Qualität, die die Mannschaft hat, mit dem Potenzial, was im Kader steckt, muss ja einfach die Heimspiele gewinnen. Also musste von Heimspielen extrem viele gewinnen. Und ähm, die Mannschaft hat jetzt drei Ligaspiele nicht gewonnen in Folge, vier Liga, vier Pflichtspiele in Folge nicht gewonnen. Es wird mal dringend wieder Zeit und das erwarte ich dann schon am Sonntag.
0: Ich bin gespannt, weil ich vermute auch, dass in Paderborn dieser Effenberg-Effekt, den man dann gerne beschwört, dass jetzt eine Mannschaft nach einem Trainerwechsel allgemein, das muss nicht mit Effenberg zusammenhängen, erstmal wieder anders auftritt, richtig Gas gibt. Jeder Spieler möchte sich wieder irgendwie nach vorne tun, damit man auch ähm, Einsatzzeiten bekommt. Dass das jetzt nach vier Spielen so langsam nachlässt und man jetzt wirklich die Handschrift vom Trainer, vom Co-Trainer sieht und ähm, erfahren wird, wofür steht irgendwie, ja, dieses ähm, Trainerteam, wie wird der SC Paderborn die nächsten Wochen und Monate auftreten, das wird sich jetzt so langsam einstellen und dann wird sich zeigen, wie gut auch Effenberg als Trainer wirklich funktioniert. Und ja, da bin ich, da bin ich sehr gespannt, wie man dann gegen den jetzt aktuellen Tabellenführer, was nach irgendwie, nach, nach einer Länderspielpause. Einerseits kommt uns ja. das entgegen, weil wir die letzten zwei Heimspiele, wir hatten zwei Heimspiele in Folge, immer recht gut gespielt haben, 1-0 geführt ja. haben und das 1-1 bekommen haben. Ich bin gespannt, wie man daran irgendwie die letzten zwei Wochen arbeiten konnte und wie das jetzt dann gegen Freiburg umgesetzt wird. Da bin ich also wirklich gespannt.
1: Ja, also das wird sich auch erst auf Dauer zeigen. Ich bin ja so, ähm, wie soll ich sagen, ich war ja damals auch einer von denen, der nicht verstanden hat, dass Markus Sorg entlassen wurde in Freiburg. Was natürlich im Nachhinein vollkommen richtig war, weil Christian Streicher ja wirklich die Wende dann mit einer sensationellen Rückrunde in dem Halbjahr geschaffen wurde. Ähm, wo man in der Rückrunde ich glaube 28, 29, 30 Punkte geholt hat, was für bundesliga fans in Freiburg komplett ab kompletter Wahnsinn ist. Ja, ähm, ja. Also muss man einfach, klar, aber ich denke auch, dass der Trainerwechsel richtig war in Paderborn, dass was passieren musste, also spätestens mit der Niederlage in Duisburg.
0: Da auf alle Fälle,
1: ja. Wo dann klar war, da muss, da muss jetzt reagiert werden in irgendeiner Form. Man hat ja erstmal mit Geldhaus wieder einen intern geholt dazu, was ja auch sehr, sehr positiv, was ich ja immer erstmal positiv finde, wenn Trainer, wenn Vereine es schaffen oder Vereine erstmal Trainern eine Chance geben oder von denen überzeugt sind, die sozusagen aus dem internen Bereich kommen. Das zeigt sich ja auch in Freiburg. Der ist der komplette Trainerstab des SC abgesehen vom Torhüter ist sozusagen Nachwuchsarbeit des SC. Also hat beim SC das Trainerhandwerk gelernt, dort angefangen, dort gearbeitet und ist dann nach und nach mit hochgegangen. Mhm. Spricht auch für die Arbeit im Verein an der Stelle und ist auch so ein Punkt, der mir den Verein halt nochmal auf eine andere Art und Weise näher bringt, als es vielleicht bei anderen der Fall ist. Also
0: Wobei ja. wir Gellhaus auch von erst, also wir haben ja faktisch von woanders wohl, der ist ja Co-Trainer ja. unter luca gewesen, aber klar, er hat bei uns ja auch schon mal, als er mhm. noch recht jung war, war er auch schon mal Cheftrainer für ein paar paar Spieltage, was aber nicht so gut funktioniert hat, was man damals noch irgendwie aufs Alter hätte zurückführen können. Jetzt hat's halt leider wieder nicht geschafft. Das ist, Ich finde es natürlich auch schade. Ich find's, Das ist wieder so ein Stück Fußballromantik, dass irgendwie ehemaliger Trainer, Spieler kommt hier hin und ich träume davon, dass unser Markus Krösche, der vor zwei Jahren bei uns aufgehört hat, jetzt inzwischen Co-Trainer mhm. so bei Leverkusen ist, dass der irgendwann mal unser Trainer wird, weil der wirklich eine Identifikationsfigur im Verein ist. Der war 13 Jahre lang bei uns im Verein, ist zwischendurch nicht gewechselt. Und das hast du ja sehr, sehr selten. Und der, ja. hat, ähm, der hat sogar zum Abschied eine riesengroße Choreo bekommen, als es irgendwie am letzten Spieltag um den Aufstieg ging. Das, das war... Ja, also den, den wünsche ich mir irgendwann mal perspektivisch auf der Trainerbank. Und das wäre dann so, wo ich denke, ja, irgendwie, jetzt kommt er wieder zu Hause an, hat zwischendurch mal woanders seine Fähigkeiten verbessert und darf dann, weiß nicht, Paderborn am, am liebsten wieder in die Bundesliga führen. Das, das wäre so, so mein, mein Märchen, was ich mir ausmale für die, für die nächsten 10, 20 Jahre. Aber.
1: Das, das wie siehst du eigentlich die Perspektive von Paderborn? Ähm, ist das, siehst du euch auf Dauer eher Richtung zweite Liga oder erstes Drittel zweite Liga oder schon auch immer mal wieder mit der Perspektive Bundesliga und vielleicht dann doch mal etablieren? Wie, wie schätzt du das ein? Also ich finde, wo ist find deine Vision jetzt, wenn wir in zehn Jahren reden würden? Wo hat Paderborn in zehn Jahren gespielt?
0: also der, der realistische Best Case irgendwie für mich ist, wo ich wirklich auch komplett zufrieden wäre, unter den Umständen, die es bei uns so herrschen, wenn man die nächsten 10, 20 Jahre, sagen wir mal die zweite Liga, die normale Liga ist und es immer mal irgendwie einen Ausreißer nach oben oder nach unten gibt. Also man kann ruhig mal absteigen, man kann ruhig mal aufsteigen, aber dauerhaft erste Liga, das, das sehe ich nicht, dafür ist einfach das Umfeld zu schwach und die Konkurrenz zu groß. Wenn du überlegst, wenn Leipzig vormacht, dass man sehr schnell in die erste Liga kommen kann, wer sagt nicht, dass das die nächsten Jahre auch noch andere Vereine in irgendeiner Form nachmachen? Vielleicht nicht so wie Leipzig, aber Geld benutzen in irgendeiner Form, dass man ganz, ganz schnell durchmarschiert. Und da wird Paderborn aufgrund der, na auch der Attraktivität der Region eher weniger eine Chance haben, weil das, 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 das sehe ich einfach nicht. Also Paderborn ist einfach nicht der Verein, der, der der Zuschauer anlockt, der irgendwie so, so einen gewissen, weiß nicht, Marketingwert hat, da müssen wir BWL erzählen, was man da machen kann und was nicht. Aber ich, ich persönlich aus meiner Einschätzung glaube nicht, dass das Paderborn, sagen wir mal, in Anführungsstrichen das Produkt SC Paderborn, dass das die nächsten 20 Jahre attraktiv genug für die erste Liga sein kann. Das kann so ein romantischer Ausreißer nach oben sein, dann werden das auch alles super toll finden. Aber so dieses, diese Idealvorstellung, dass das vielleicht läuft wie in Augsburg, dass das glaube ich einfach nicht, also auch unter ja. angesichts Fußball. der Umstände, wie es halt so in langfristig im Fußball sich entwickeln wird mit, ja, mit, weiß nicht, mit Einnahmen, die die Vereine haben und generieren im Vergleich zu was noch vor ein paar Jahren irgendwie vielleicht
1: gereicht hat. Ja, jetzt darf man natürlich auch ähm, Augsburg nicht verklären. Die hatten natürlich ganz andere Möglichkeiten ähm, über Walter Sainz, ähm, ihren Vorstandsvorsitzenden, ihren ehemaligen, ähm, da waren natürlich auch ganz andere finanzielle Möglichkeiten da. Die hatten im Rosenhausstadion ein Riesenstadion, das zwar alt war und baufällig, aber wo du eben Zuschauer reinbringen konntest. Die haben das neue Stadion vorfinanziert. Ähm, also, die haben schon ganz andere Möglichkeiten gehabt, ähm, zu arbeiten als andere Vereine. Also, die Story wird mir manchmal etwas zu schön geschrieben für mhm. das, was sie war. Also, da waren einfach ganz andere Voraussetzungen da, als sie in Paderborn waren, als auch in Braunschweig sind oder als auch in Darmstadt sind. Ähm, aber die haben es trotzdem natürlich gut gemacht und jetzt muss man gucken. Ja, ähm,
0: und hinzu kommt natürlich bei uns auch die fehlende Tradition, die die Fußballfans natürlich sehr, sehr gerne haben. Klar, Tradition musst du auch erstmal aufbauen, aber das, das, das dauert eher Jahrzehnte als Jahre. Ja,
1: das, das ist nichts, was du schnell nachholen kannst oder mit einer Namensänderung, wie es hier in Hoffenheim versucht wird, sondern das ist einfach was... Ähm, Sorry, Tradition entsteht nur dann, wenn der Vater sein, wenn du dich erinnern kannst, dass sein Vater dich mal zu einem Spiel von einem Verein mitgenommen hat oder genau. du den Verein mal als Gast irgendwie gesehen hast oder so. Also ich bin ja als Kind hier auch in der Region, ich wohne in der Rhein-Neckar-Region, bin da ja auch groß geworden, war da ein paar Jahre in Berlin. Ähm, und bin dann wieder zurückgekehrt mit meiner Frau und ähm, ja, ich war früher als Kind beim Eishockey, ich kenne noch Rosenheim und Landshut und wie sie alle heißen, äh, mit denen kann heute keiner mehr was anfangen, aber Kaufbeuren oder so. Ähm, ja, aber das kriegst du natürlich in der DL nicht mehr verpackt, diese Sachen und so ist im Fußball halt auch, dass du ähm, mit Vereinen zu tun hattest, früher äh, Unionsholingen oder so, die heute irgendwo rumkrutzen. Ähm, das hat natürlich Gründe, warum sie das tun. Mhm. Klar, also es hat auch Gründe, warum sich andere Vereine der Liga etablieren, wie jetzt auch Paderborn. Aber es ist trotzdem immer noch so, dass mir zu oft das Bild vermittelt wird nach dem Motto, es ist ja nach dem Motto auch diese Darmstadt-Story, die finden ja alle irgendwie ganz schön am Anfang, aber wenn sie dann mal gegen die spielen, kotzen sie alle nur noch ab, weil die halt wirklich eklig zu so spielen sind mit ihrer Art des Fußballs, weiten hohen Bälle nach vorne und Spielaufbau ist ein Fremdwort und sie sind halt auch Sie spielen halt auch einen robusten Fußball. Und das ist so nach dem Motto, ja, ihr seid jetzt mal ein schöner Farbtupfer für Ja, Also so war es ja auch bei Paderborn, dann mit diesem Stoppelkamp-Tor mhm. und, und Breitenreitern, und dann war der mal Tabellenführer für ein Spiel. Alle fanden es furchtbar geil. Aber sorry, wenn er absteigt, weint euch keiner in rennen nach. Das ist ja. so nach dem Motto, oh, ist ja ein schöner Farb Weißt du, wieso ähm, der Exo, der mal zu Besuch kommt für einen Sonntagmittag zum Kaffee und wenn er durch die Tür draußen ist, denkt man, naja, okay, jetzt ist er ja wieder weg und alles ist gut.
0: Genau, einziehen soll er
1: nicht bei ja. uns. Ja, genau. Also wenn du länger bleiben willst, so drei, vier Jahre, nee, das muss jetzt aber auch nicht sein. Ja. Und so ja, und so ist es dann auch. Also mir geht es ja auch immer auf den, tierisch auf den Nerven, was mit Freiburg verbunden ist. Also diese Nummer, oh, ihr seid ja so unglaublich sympathisch und der Trainer ist so kultig. Ich hasse es, es geht mir auf den Sack. Es geht mir sowas von auf die Nüsse, diese Nummer. Oh, ihr seid ja so ein sympathischer Verein. Nee, hasst uns, geht, lädt uns ab, was auch immer, aber kommt mal mit dem Fußball um die Ecke, den wir spielen, kommt mit dem hässlichen Gästeblock oder was, aber nicht mit dieser Nummer. Auf Freiburg ist ja total sympathisch und dann kommt als nächster Satz immer und da geht mir, das ist wirklich der schlimmste Satz überhaupt, aber bei euch ist es ja nicht so schlimm, wenn ihr absteigt. Das ist immer so der Standardsatz, weil wahlweise, weil du entlässt nicht dreimal den Trainer in der Zeit, du bleibst ruhig als Verein, du hast eine gewisse Souveränität in den Planungen und Liga 2 bedeutet für dich nicht, dass der Notstand ausgerufen wird, dass 100 Leute arbeitslos gemacht werden, also 100 Leute in die Arbeitslosigkeit entschickt werden. Unser so der Satz kommt, das ist dramatisch für die Region, sondern es passiert einfach. Und dieser Satz, es ist nicht so schlimm für euch, ist so mit das Dramat also neben diesen Sympathien diese, dieses, wie soll ich sagen, dieses, dieses Abredestellen von sportlichen Ansprüchen hm. ist so das, da kriegst du mich ziemlich schnell wieder auf die Palme.
0: Das merke ich mir. Sven, <lacht> Als ähm, wenn
1: du mich verärgern willst, Stefan, gerne damit.
0: Sven, reden wir mal noch kurz über das, was gerade ja. abseits hier so passiert, weil du wirst wahrscheinlich ja. auch nebenbei Twitter und irgendwelche Ticker verfolgen. wir also Wir nehmen das gerade auf, wo kurz nachdem ja. das Stadion in Hannover evakuiert wurde aufgrund einer akuten Gefahr. Wir sollten aber ja. vielleicht nicht zu so viel spekulieren, vielleicht zu so allgemein ja. über diese...
1: Man kann nur sagen, es gibt eine konkrete Gefahrenlage. Mhm. Mehr ist momentan noch momentan noch nicht zu genau. sagen. Wir haben jetzt Dienstagabend, 17. November, 20.39 Uhr. Es kommen Meldungen rein, das ZDF überträgt jetzt wohl ein anderes Spiel. Das RTL Nitro überträgt jetzt wohl Dänemark-Schweden live. Habe ich jetzt vernommen. Ja. Das ZDF bemüht sich wohl, England gegen Frankreich live zu übertragen. Es ist aber ähm, relativ schwierig. Also es gibt wohl eine konkrete Gefahrenlage, es ist wohl vom Sprengstoffattentat die Rede und mehr, mehr weiß man momentan noch nicht. Genau. Es gibt wohl auch die Infos, dass ähm, da, es gibt wohl die Information, dass der Bundesinnenminister Thomas de Messier und Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius vor die Presse treten. Genau. Ähm, ich bin ehrlich gesagt, ich habe hier nebenbei keinen Ticker auf, sondern nur einen Fernseher laufen und bin mit Verlaub ganz froh darum, dass ich da momentan nicht mehr Informationen habe, weil sozusagen dieses Gelöste, es ist ja doch eigentlich ein ich rede sehr gerne über Fußball und, wie man vielleicht gemerkt hat, und sehr gerne über meinen Verein und tut es mit viel Lust und Laune und auch Leidenschaft, weil ich gehe halt auch schon, was weiß ich, 35 Jahre auf dem Sportplatz, hieß es früher war mittlerweile heißt Stadion. Ja, wäre nicht so möglich, wenn konkrete Informationen da wären. Also da hätte ich wahrscheinlich darum gebeten, dass wir irgendwie mal Pause machen, abbrechen. Mhm. Durch dieses Waage kann man es einfach ein Stück weit noch weghalten.
0: Genau, wir können ja mal prinzipiell darüber diskutieren. Ich meine, mich, dass man jetzt das evakuiert wurde, dass es passiert, weiß nicht. Muss man sich da also Sorgen machen, weil du musst überlegen: Heute finden nur ein paar Spiele statt. Ja, an jedem Wochenende in ja. ganz Europa finden etliche Spiele statt. Das, das, wie, wie geht man damit vernünftig um? Ich meine, ich fand es schön, dass man die Antwort gegeben hat, das Spiel muss stattfinden, um auch irgendwie ein Zeichen zu setzen. Das fand ich auch genau richtig. Aber im Zweifelsfall geht natürlich immer die Sicherheit der ganzen Menschen vor. Wie, ja, wie genau wollen wir das die nächsten, weiß nicht, Wochen und Monate machen? Weil, gar ich, nicht, es
1: wird, es wird sich nicht ändern. Ähm, der Preis, so hart wie es klingt. Ähm, jetzt wenn man doch politisch irgendwie, ich hätte zum Beispiel. Ich war da bei Peter Arends, der gestern in einem Kommentar auf Spiel online geschrieben hat, Absagen nicht nachgeben. Also der für eine Absage des Spiels plädiert hat. Ich habe das genau andersrum gesehen. Ich hätte mir gewünscht, dass das Spiel nicht statt, Ja, dass man das Spiel absagt. Also dass das Spiel nicht stattfindet, hätte ich mir nicht gewünscht unter den Bedingungen, um Gottes Willen. Aber ich glaube man wird keinen Mittelweg, es wird da nichts geben, sondern der Preis für eine offene Gesellschaft gegenüber Totalitarismus und das ist nichts anderes als das, was wir da erleben, dem wird man nur begegnen können mit Offenheit. Man, mhm. man wird dem nicht Einhalt gebieten können und man sollte auch bitte, ich bin Sonntag äh, nicht in Freiburg im Stadion, sondern ich werde nach Ingolstadt fahren, weil wir das Wochenende dort auch eine Freundin besuchen wir dann Ingolstadt gegen Darmstadt sehen am Sonntagabend um 17.30 Uhr. Ähm, nie, wir haben mit dem nicht anders begegnen können als mit Offenheit, weil ich habe auch wirklich keine Lust, mir von irgendwelchen radikalen Spinnern ähm, die Lust am Leben nehmen zu lassen. Und sobald ich mit der Schere im Kopf anfange und mich überle und überlege, ob ich mich frei bewegen kann auf irgendwelchen Plätzen oder ob ich jetzt zu dem Spiel gehe oder nicht, haben die gewonnen. Ich erwarte, dass die Politik da löse, dass die, dass man politisch aktiv wird. Das wird aber jetzt glaube ich zu weit führen für einen ja. Podcast hier. Ja. Aber ähm, ich muss dazu sagen, ich habe lange, war lange Jahre auch politisch aktiv. Ähm, bin mittlerweile parteilos, aber ich noch ein sehr politischer Mensch. Ähm, aber ich werde mir von die von denen nichts nehmen lassen. Um, ich habe heute ein schönes Video gesehen, ich weiß nicht, im englischen Stadion haben sie gesungen, Stand up if you hate IS, mhm. fand ich großartig, um, ich habe es retweetet, kann man in meinen Tweets finden, um, ich finde es geht nur über ein Zeichen von Offenheit, von um, Miteinander, gerade in diesen Zeiten, wo Deutschland, um, einfach, wo die Flüchtlingszahlen einfach so hoch sind, ähm, wo man auf schreckliche Weise dann auch erfahren muss, warum die so hoch sind. Mhm. Ähm, und es geht nur über, über mehr, über noch mehr Offenheit, über mehr Miteinander und nicht über Ausgrenzung und schon gar nicht darüber, dass ein, der Terror, der da stattfindet und die Anschläge, die da stattfindet, in seinem, dass man sich von denen sein Leben beschneiden lässt. Weil wenn das wirklich geschafft wird, dann gewinnen die auf Dauer. Und das darf auf keinen Fall passieren.
0: Ich glaube, dem möchte ich fast nichts hinzufügen. Ich finde das ein schönes Schlusswort und ja, bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Bis vielen Dank. gut sein.
1: Danke.